0: Интервью. В студии Григорий Заславский. Добрый день. Сегодняшний наш гость это Михаил Швыткой, который является специальным представителем президента по международному культурному сотрудничеству. А еще у него есть замечательное хобби. Он основатель и художественный руководитель театра Мюзикла. Здравствуйте, Михаил Здра- Здравствуйте, Григорий Антонович. Да.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Давайте поговорим про театр мюзикла. Недавно вы возглавили попечительский совет Московского Академического Музыкального Театра Станиславского и Ильича Данченко. То есть, вероятно, театр мюзикла и дальше будет находиться на Пушкинской площади. Ну, обычно, знаете, как Евгений Писарев ставит спектакли в Музыкальном Театре Станиславского и в Большом, потому что он находится рядом с Театром Пушкина, которым он руководит. И вы тоже где-то поблизости.
1: Но, вы знаете, я думаю, что мы все-таки будем соблюдать такую толерантность по отношению друг к другу. Мои занятия в Театре м Детище, которое мы создали с Давидом Смилянским, сушедшим, к сожалению, сейчас недавно, с Сашей Поповым, которым мы работаем вместе с Александром Новиковым. Это детище наше будет жить, конечно, своей жизнью самостоятельной. Театр Станиславского театра с великой судьбой, с великой историей, с теми традициями, которые были заложены такими двумя гениями русского театра, основателями художественного театра. У него своя судьба в театре Станиславского. Он совершенно, не, надо сказать, что он вообще не похож на большой. И именно в силу такой исторической своей традиции. Но сегодня, мне кажется, что там происходят очень интересные процессы в последние годы. И это связано и с оперной режиссуры, это связано и с замечательной балетной труппой, которую сегодня очень интересно э, направляет такой замечательный совершенно танцовщик в прошлом а, а, и очень крупный педагог Лоран Эллер. И то, что он сейчас восстановил, в общем, старинный уже по нынешним временам, балет э, Нуриева, балет «Дон Кихот», который Нуриев поставил в 1981 году в гранд опера, это знак его понимания того, что нужно соблюдать некий баланс. И Лер сделал невероятно много, чтобы балет э, Театра Станиславского Мировича Танченко стал абсолютно органично выражать себя в современном танце. То, что происходит на сцене театра Станиславского Мировича Данченко в современном танце, это вызывает просто восторг и огромное удивление. Но он еще показал то, что нужно сбалансировать э, линию развития этого театра. И я вам всем советую пойти на «Дон Кихота». Это очень красиво. И это такая дань огромного уважения к большому балету. В каком-то смысле, да, старинному, говорить. Ну, это это, это же старый балет, традиционный балет. Но, понимаете, это то искусство, которое не стареет. Романы Толстого не стареют, или романы заля, да, они все равно всегда современны. Что касается нашего театра, театра мюзикла, ну, мы живем отдельно. Я, как вам сказать, когда меня попросили стать председателем Попщитского совета, я понял, что это еще одна головная боль, но ну, мне действительно хочется коллегам как-то помочь, и там есть проблемы, так сказать, средств для создания новых спектаклей, а у них большая программа на двадцатый год. И, конечно, социальные поддержки артистов, это все очень важно. Но театр мюзикла, это, как бы сказать, моя судьба, да, в каком-то смысле. И то, что мы сегодня делаем на Пушкинской площади, я надеюсь, что мы там будем все-таки жить долго. Мы сегодня делаем новый совершенно спектакль. Это вообще удивительная вещь. Иногда зрители приходят в кассу и говорят, а когда у вас будут там «Времена не выбирают» спектакль, с которого мы начинаем? этот спектакль, начинали спектакль, который 9 лет от роду. Или там, когда у вас будут спектакли, которые уже у нас не идут? Люди хотят... Вообще, музыкальный театр, театр, куда ходит по несколько раз на одни и те же спектакли. Сейчас мы играем «Принцессу цирка» вот в эти а, ноябрьские предновогодние дни, и жизнь прекрасна такой. Так приятно
0: а... зайти на сайт и увидеть там «Принцесса цирка», все билеты проданы.
1: Да-да-да, билеты проданы, действительно. У нас там три а, замечательных будут новации. Одна новация — это у нас будет новая Теодора, молодая актриса, очень интересная. Она пела «Сонечку» в «Преступление наказания наказание», Ася Бударина. Она будет играть Теодору. К нам пришла, и я очень рад этому, замечательная актриса из Московского художественного театра э, Кристина Бабушкина. Она будет играть Каролину вместе с нашими актерами, которые начинали этот спектакль с... Естественно, с Алексеем Колганом и Леной Масеевой. Но Кристина удивительная артистка. И это совершенно будет другой образ Каролина. И вот к нам пришли два потрясающих парня-акробата. Мы их открыли, когда работали над спектаклем Парина над бездной». Это два потрясающих акробата, которые чемпиона мира. Они вошли в книги рекордов Гиннесса. Удивительные ребята. И один из них будет в очередь с Андреем Кольцовым исполнять вот этот знаменитый трюк мистера Икс, у него только одна проблема. Он mm-hmm. делает так легко, что кажется, что это вообще
0: ерунда. — Да-да-да. — Не пробуйте, знаете, как в некоторых рекламах, не пробуйте повторять трюки, выполненные профессиональными каскадерами. Да,
1: — Да-да-да. Вот-вот. И этот парень, который это делает, Вал, Валентин, он это делает так легко и так не, не принужден. Он мне говорит, может, еще пару стульев поставить наверх. Но я говорю, нет, слушай, не надо, потому что это так страшно. На ему кажется, ну, молодые ребята, они совершенно по-другому живут. Жень прекрасно, у нас тоже немножко mm-hmm. такая освещенная, Продвижится спектакль в связи с Новым годом, но главное, чем мы заняты сейчас, это новым мюзиклом, идет в театре такая интенсивная работа, уже мы определились названием, долго мы мучились над названием, пока наш технический директор Лина Полонская не придумала это слово, вернее, не напомнила об этом слове, спектакль будет называться «Прайм тайм». Это спектакль о конкурсах на телевидении. Хорошее
0: русское слово «прайм тайм».
1: Хорошее русское слово «прайм тайм». Но удивительно, сейчас я вам по этому поводу скажу одну вещь. Это будет мюзикл о телевизионных конкурсах, которые так любят наши телезрители, и о рэп батлах которые любят друг, другая часть значит, российского общества. По поводу вот этого русского слова «прайм тайм». Мы думали, что это слово не стоит использовать, потому что оно отпугнет зрителей более взрослых. На что, когда мы советовались там с опытными специалистами, экспертами в области маркетологии, они сказали, нет, прайм-тайм — это слово уже непонятное для молодежи, Потому что они же не смотрят телевизор, они э, работают в интернете, а прайм-тайм — это для людей от 30 и старше. Очень вообще... Все меняется, как язык меняется. Музыка очаровательная. Совершенно музыку нам написал абсолютно российскую. Нам написал канадский композитор Максим Липаш. Это будет вообще спектакль. Максим Липаш. Он, да, он не родственник, не к- нет, Кого-то родственник. из Липажей. Мы же знаем, что были все липа... пистолеты. Да все Липажи, все родственники, все Ивановы родственники, все Липажи родственники. А он очень хороший композитор. Я сознательно пригласил. Не русского композитора, потому что мне очень хотелось, чтобы наша вот российская музыка замечательная, да, чтобы она прозвучала ну, как бы сказать, ну, чуть более остраненно может быть. Uh-huh. И он действительно удивительным образом уловил такие э, некоторые стилистические особенности российской музыки, как э, там, скажем 20-х годов прошлого века. Он написал чудный гимн телевидению, но это просто такой ранний Шостакович, также и тенденции э, последних лет, когда все напоминает блатной шансон, понимаете немножко. Uh-huh. И это, в общем, удивительно. Он действительно очень талантливый парень. И э, это будет команда, которая делала принцессу цирка. То есть это будет соединение русских и канадских э, режиссеров. Это будет Себастьян Сальдевиль и Марина Шутка. Но очень важно нам, чтобы пьесу написала историю саму, э, написала Елена Киселева, э, сценарист Андрея Кенчаловского. Она работала с Андреем Кончаловским над всеми его последними э, картинами, начиная с «Почтальона» и заканчивая «Грехом», э, который сейчас премьера, которого состоялся Микеланджело. замечательная автор, замечательный писатель. И э, мы с ней очень так радостно работали. А стихи будут э, уже написаны Алексеем Кортневым. И это будет тоже, я думаю, так сказать, остро. Это все таки это по существу мюзикл, ну, о нас с вами, вернее, уже даже не о нас с вами, а о молодых людях, которые вступают в жизнь, хотят добиться успеха, хотят получить от этой жизни какое-то благорасположение и сталкиваться с самыми разными обстоятельствами. Это спектакль про вас, вот, люди, которым там 20-25 лет, но, естественно, про нас, потому что мы, так или иначе, причастны к их судьбе. И я думаю, что это будет такое-то но мне изобретели говорить, что это первый российский современный мюзикл. Это не так. Российский бы... мюзикл есть. Но это первый российский мюзикл о современности, о сегодняшнем мне. Это мюзикл 2020 года, да? Мюзикл о том, что, как мы живем в 2019-2020 году, как живут наши дети, чего они хотят, что происходит с нами. Вот мне кажется, что в этом есть свой смысл. Но будет радостным. Вот. Мюзикл же искусство, где добро побеждает, зло всегда, понимаете.
0: В театре мюзикл сегодня идет 10 спектаклей в неделю, и это, в общем, хороший мюзикловый ритм, с которым может сравниться Бродвейский. Вы тут уже входите в конкуренцию с какими-то бродвейскими или лондонскими театрами, которые играют мюзиклы. И вы первые, которые решили проверить, как вообще пойдет зритель на спектакль, который начинается в 23 часа. Но вы знаете, Москва город, который живет круглый суд. Помните Капков, который хотел все театры московские передвинуть на восемь вечера, и к сожалению у него это не получилось. Я считаю, что к сожалению.
1: Это вообще такая серьезная тема, потому что с одной стороны, да, действительно людям после работы нужно немножко привести себя в порядок, чтобы пойти в театр, а не бежать просто после. Да, и очень важно, чтобы
0: работа закончилась. Не у всех mm-hmm. она заканчивается да, в семь часов. Заканчивается
1: и в семь часов и дальше и позднее. С другой стороны, есть дальние районы, куда люди стараются... Я видел, как когда у нас спектакль заканчивался, скажем, пол-одиннадцатого, уже люди старались бежать просто скорее. Но, повторю еще раз, Москва — город необычайно разнообразных интересов у людей, и город, живущий, конечно, круглые сутки. Поэтому, когда мы начинаем спектакль в одиннадцать, приходит несколько иная публика, чем та, которая приходит в семь. Понятно, что не приходят дети, понятно, что не приходят подростки, но приходит очень много молодежи приходит очень много людей которые видимо все таки в театр мюзикла бы никогда не пошли у нас есть как раз конфликт вот со спектаклем реверс довольно интересный а, то есть люди бы в театр мюзикла не пошли бы никогда но пойти на спектакль где акробатика хореография трансформируется в некое современное а, театральное зрелище они готовы то есть это аудитория там, не знаю, винзавода гаража mm-hmm. вот это люди которые любят современное искусство для них театр мюзикла слишком как бы буржуазно и слишком традиционно консервативно, да? а вот э, это искусство для них очень привлекательно. Но, к счастью, вот сейчас мы э, начинали, когда сезон реверс у нас был на гастролях в Монтре, в Швейцарии, на фестивале, который открывался э, Гергию. Угу. Это музыкальный, традиционный фестиваль Монтре, который идет уже там, э, с послевоенной, да, еще раньше, еще в 30-е годы он начался. И, и эта проблема, когда э, этот спектакль «Реверс» воспринимали как именно часть хореографически-музыкального фестиваля. Угу. И приняли его замечательно. Там сдал «Ревел», э, что называется. Мы получили много зарубежных приглашений, но мы будем в Москве его играть именно в одиннадцать часов вечера. И я уверен, что это, мы, мы нашли свою нишу и свою публику, я думаю, что это будет интересно. Но у нас еще есть детский спектакль замечательный «Чудеса и Куролеса» по Кэролу. Вон в этом году у нас была смешная такая история, трогательная. Мы обвели конкурс среди детей на лучшую афишу. Угу. Вот каждый год у нас дети будут рисовать нам новую афишу «Чудеса и и нарисовала Афишу на чудесная девочка, семилетняя, потрясающая совершенно. И, знаете, это сразу повысило интерес к спектаклю, потому что дети хотят смотреть, хотят рисовать, хотят участвовать вот в сотворчестве. Вообще мы уделяем довольно много внимания тому, как найти путь к школьникам, к молодежи И недавно в нашем театре была встреча с директорами московских школ как раз перед спектаклем «Преступление и наказание». После этого спектакля они хотели встретиться теперь с Кончаловским еще раз, чтобы обсудить, как вот языком популярного искусства можно пересказывать довольно сложные романы, как вы понимаете. И вот этот диалог с молодежью мы хотим, конечно, продолжать. Я думаю, что поэтому мы решили сделать мюзикл о вот прайм-тайм, мюзикл о совсем молодых людях, которые только вступают в жизнь и хотят добиться успеха. Я думаю, что в этом какой-то нерв времени все-таки отражается.
0: У вас уже никаких других-то дел не осталось, кроме театра мюзикла и про Тефи не поговорили? Ой, нет, вы знаете,
1: в чем дело? У меня много чего. Во-первых, есть телевизионная премия, которая будет изменяться, и я думаю, что в нынешнем очень разнообразном мире сегодня нет только телевизионного эфира. Сегодня многие произведения идут на платформах, их не показывают на традиционных каналах, да? Сегодня появилось огромное количество другого контента, который существует и в интернете тоже. А как это учесть? Это очень трудно. Но пока что мы пришли к выводу, что то, что выходит на платформах и то, что делают большие компании, вот это и будет предметом нашего рассмотрения. Потому что корпораций много, медийных, мы вот с вами в одной из них, в ВГТРК, это огромное сегодня, это не Россия один только, но это... Да вот внизу э... мы
0: видим, сколько экранов нам а... показывать помимо того, что ну, да, есть это... еще несколько... Ну
1: я... да, чтобы не занимать э, ваше наше время, время слушателей не будут перечислять все, но в ВГТРК сегодня это там десятки каналов на самом деле телевизионных, и они, насколько я понимаю, сейчас рассматривают вопрос вхождения в платформу моря. огромное количество эфирного вещания, неэфирного вещания, интернета. Ну и так далее. И это, я думаю, вот на этом мы остановимся. Учредители, поскольку учредителями ТЭФИ являются национальные индустриальные премии, являются крупнейшие корпорацией, медийной, то вот они и будут внутри себя как бы определять это. И, кроме того, ну, конечно, Григорий Ильич, я был бы аморален, если бы не сказал, что мне доставляет особое удовольствие ходить в театральный институт, который вы возглавляете. Ну, вы его таблетки. закончили, вы его Нет, профессор, Но, как да, да. Но я как старая цирковая лошадь, я там начал преподавать в 1973 году. Как старая цирковая лошадь я уже не могу отказаться от этого воздуха, этого замечательного здания.
0: Мы вернемся в студию буквально через 2-3 минуты. Интервью. Интервью Сегодняшний наш гость это Михаил Швыткой художественный руководитель театра и мюзикла является специальным представителем президента по международному культурному сотрудничеству. Вам вот 7 ноября, отметив тем самым сразу несколько дат, и старый советский, и нынешний э, российский праздник э, вам вручили Высший Японский Орден. Насколько я понимаю, отношения у нас с Японией хорошие, но по-прежнему не очень. И то, что это вдруг каким-то образом проясняется, такой просто как солнце, которое встает на востоке и украшает флаг Японии, вдруг появляется такой орден, это и победа, и неожиданность. Я вас поздравляю, во-первых. Ну,
1: спасибо огромное. Ну, Надо сказать, что это не самый высший японский орден. Орден э, восходящего солнца — это действительно высший орден для всех, кроме э, лидеров государств, королевских особ и так далее. Для королевских особ и лидеров государств есть орден, который называется орден Хризантемы. Но дело в том, что орден восходящего солнца не я первый и не я, надеюсь, последний э, получил из рук э, японского э, руководства, потому что э, мы должны понять отношения с Японией, которые достаточно сложны, ну, в силу Целого ряда обстоятельств, начиная еще с послевоенного времени, я не не буду вспоминать наши отношения межвоенных лет, э, 20-30-е годы, но надо сказать, что вот как только была подписана Московская декларация, это было в 1956 году, э, сразу через очень короткое время, в 1957 году в Японию поехал Большой театр. И это было событие, которое во многом стало таким символом и знаком в наших отношениях в культурной сфере, безусловно. Большой театр, потом Кировский театр, Госоркестр под руководством Светланова, Большой Московский цирк, который очень любили. Вот японцы, несмотря ни на какие осложнения в наших отношениях, на улучшение, и ухудшения, они традиционно очень высоко ценят советскую, русскую, российскую культуру. И это очень важно. Важно Потому что, когда мы подписывали в 2006 году соглашение о проведение ежегодного фестиваля русской культуры, российской культуры в Японии 2006 год. Мы его подписывали буквально через несколько дней, когда был очень тяжелый э, инцидент с рыбаками э, японскими, с жертвами, и Япония была вся политически очень взволнована, а мы, тем не менее, подписали соглашение, которое действует до сих пор, и соглашение, по которому ежегодно, в течение полугода э, российское искусство, российская культура, деятели гуманитарные, которые представляют Россию, будут показывать свое искусство, рассказывать о российской культуре в Японии. Это длится, как вы понимаете, уже 14 лет практически. И мне тогда пришлось этим достаточно серьезно заниматься, как и перекрестным годом Япония-Россия, Россия-Япония, который только что закончился. И это все показывает, что, несмотря на разную политическую погоду, деятели культуры культурное сотрудничество э, неизменное между россией и японией поэтому тот орден который как бы сказать э, ну, деталь одна существенная э, я его получал в японии в императорском дворце из рук премьера но дело не в этом потому что этот орден совсем недавно получила марина Алашак, директор Пушкинского музея, который очень много сделал для развития межмузейных отношений российско-японских. Этот орден получил Владимир Урин в Москве, тоже директор Большого театра, потому что Большой театр связан с Японией, как я уже говорил, более полувека. Словом, отношения в области культуры с японцами — это традиции, традиции, с моей точки зрения, очень хорошие. Первые гастроли Кабуки были в СССР, и это тоже отдельная страница, как бы, наших отношений.
0: Но, скажите просто, вот эти ордена, они означают, что что-то будет дальше еще лучше или это спасибо, до свидания? Ну, вы знаете, в чем дело.
1: География ведь это судьба практически. И то, что мы граничим с Японией, то, что нас связывают долгие отношения, начавшиеся еще. Строго говоря, в 19 веке, хотя можно говорить и о более ранних наших контактах с японцами, поэтому эти отношения никуда не денутся. Сейчас как раз я ездил-то не столько Орден, получается, сколько для того, чтобы провести переговоры о том, как мы будем проводить в 2020 году год, перекрестный год межрегиональных обменов. Японцы традиционно работают, естественно, на Дальнем Востоке. Есть у них заводы и в Центральной России, в частности, в Калужской области, в Ленинградской области. Но дело в том, что то межрегиональные обмены, как мне представляются, открывают новые возможности. Вот в этом сложно устроенном мире, как ни странно, отношения городов сегодня, регионов, становятся тем очень важным направлением деятельности, который не зависит от такой федеральной повестки дня. То есть на самом верху могут развиваться штормы, а вот отношения между городами развиваются очень интересно. Я сравнительно недавно был в Германии, там около года тому назад, и мы проводили там очередной съезд городов, Побратимов Германии и России. Вы бы послушали, что говорили наши немецкие коллеги о своем, так сказать, берлинском правительстве, о том, как оно неправильно ведет себя в отношении с Россией. И многие немецкие города абсолютно как бы ответственные одновременно, без какого-то надрыва говорят о том, что вы там вот наверху делаете, что вы считаете нужным, а мы полагаем, что отношения с русскими это вопрос важный, вопрос исторической памяти, с одной стороны, вопрос прагматичный отношений с другой стороны. Это вовсе не значит, что у нас в Германии, кстати сказать, диалог идет по самым разным направлениям, в том числе и в сфере культуры, и довольно обширной. Сейчас в этом году в Германии проводится русский сезон, который закончится в Гамбурге в декабре месяце большим концертом Юрия Башмета, а затем в Берлине будет большой такой рождественский концерт, в котором примут участие и Валерий Гергиев и Мацуев.
0: А вот э, об этом как раз хотел спросить. Вот там, где отношения плохие, их каким-то образом удают? улучшить с помощью каких-то культурных проектов? И возможны ли какие-нибудь обменные культурные акции, да, год культуры, год языка, год э, туризма, год чего-нибудь еще, э, сегодня с такими странами, как Великобритания или Соединенные Штаты? Ну, я не говорю сейчас про Грузию, Украину.
1: Ну, вы знаете, э, надо сказать, что, конечно же, ну, подавляющее большинство людей считает, что как бы, культурные контакты вообще ничего не меняют. Ну, одно дело культура, другое дело, так сказать, жизнь. А мягкая сила? А, я бы слово мягкая сила не люблю. Если сила, то, то уже не мягкая, знаете. А, так сказать, мягкая сила, это такой эфемизм, который когда-то придумал бывший замминистра обороны Соединенных Штатов. Но дело в том, что что, понимаете, вот смотрите, я помню, в 2010 году мы проводили год России во Франции, и Франции в России, одна правозащитница французская, я не помню в какой газете, то ли в Монт, то ли в Фигаро, написала, не ходите смотреть русское искусство, потому что, когда вы смотрите там балет или э, драматические произведения, то вам кажется, что Россия потрясающая страна, а там нарушает права человека. Mm-hmm. А, как вы понимаете, это очень примечательный знак. Русское искусство, действительно, русская культура, да вообще любой диаметр, Лог, как это не парадоксально, он сразу э, делает собеседника, ну, интересным, к нему ты начинаешь привлекаться с вниманием. А что касается культуры, то действительно есть магнетизм культуры, есть воздействие необычайное. У нас были иногда необычайно трудные отношения, скажем, с Лондоном, но Большой театр или Мариинский театр, приезжая туда, э, создавали совершенно невероятную атмосферу праздника. Что может, э, так сказать, культура и искусство? В общем, они создают некую атмосферу, которая похожа на доверие, скажем так. Вы приходите в театр, вы приходите в концертный зал, вы входите в кинозал или вы вступаете на какую-то конференцию, и начинается вот этот вот разговор культуры с человеком, искусства с человеком. И, конечно, происходят некоторые ну, такие достаточно сложные процессы. Когда-то Роберт Музиль, замечательный австрийский писатель, сказал, а что остается после искусства, когда его спросили. Он сказал, "Ну, как что остается после искусства? После искусства остаемся мы, изменившиеся Искусство меняет людей, так или иначе, да, влияет на них. И когда происходит встреча с русским искусством, ну, конечно, это влияет на любого иностранного э, зрителя, слушателя, э, человека, который участвует в этом диалоге культур. Отсюда возникает, повторю, некая Атмосфера, это очень медленно создается, и э, это атмосфера, которая порождает и должна родить некое доверие друг к другу. Сегодня, на самом деле, мы можем сколько угодно говорить о экономических проблемах, о санкциях, но самая главная проблема, с моей точки зрения, это тотальный кризис доверия. Страны перестали друг другу доверять, страны перестали понимать иной раз друг к другу, потому что те правила, которые нам, например, навязывают все время, они для нас неприемлемы, и нас никто не спрашивает, а вообще вы по этим правилам хотите существовать? Вот этот диалог в каком-то смысле доверие, разрушено. И вот этот культурный контакт, он создает предпосылки, скажем так, я скажу осторожно, для атмосферы доверия. Знаете, как мой японский коллега один сказал из японского МИДа, он говорит, ну поймите, культурное сотрудничество, это вроде китайской медицины. Нужно делать долго-долго-долго-долго-долго-долго одно и то же, когда немножко полегчает. Вот это тот самый случай. Я не рассчитываю на скорый эффект, понимаете? Mm-hmm.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Я Спасибо напомню, вам. что Михаил Федорович специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель, сооснователь театра и мюзикла и много-много кто еще был сегодня гостем Вести ФМ. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Интервью